Filip Bromberg, välkommen till Fritankets podd. Tack så mycket. Du har startat eh, nätverket för psykedelisk forskning i Sverige tillsammans med eh, ett par till, eller hur? Precis, nätverket för psykedelisk vetenskap. Psykedelisk vetenskap, just det, precis. Vad är det? Det är en ideell förening som eh, vi startade för några år sedan som går ut på att främja forskning på terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser. Mm. Så vi har sett att det finns att det sker väldigt mycket forskning på de här substanserna ute i världen nu. Och det är väldigt lovande forskning och vi vill att Sverige ska haka på den här, den här vågen och bidra till det här växande fältet. Jag förstår. Men om vi börjar med att definiera då, vad är psykedelika så att säga? Vad, vad räknas som psykedelika? Det är en, det är en term som, som folk tvistar om lite grann. Mm-hmm. Psykedelisk betyder ungefär mind manifesting eller, eller soul manifesting mm-hmm. och det är en term som myntades på 50-60-talet av Humphrey Osmond. Och det handlar om att, om att egentligen lära känna, att, att lära känna själen eller ha en sinnesvidgande upplevelse. De substanser som brukar kallas för klassiska psykedeliska substanser det är tryptaminer som påverkar en viss receptor i hjärnan, en viss serotoninreceptor. Och de substanserna är LSD, psilocybin som är den aktiva substansen i magisk svamp och DMT eller dimetyltryptamin som ingår i bland annat ayahuasca. Okej, okay. kan du berätta vad de här, det är alltså tre substanser vi talar om? Det finns fler. Okej, okay. men det är de tre som är mest liksom i, fo- som, i fokus? Ja, precis. Um... Kan du berätta lite grann om vad de de facto gör när man tar dem? Vad är det som händer rent kemiskt i, i kroppen? Det är en, en ganska komplex fråga mm. där jag tror att vi behöver mycket mer forskning. Men den moderna hjärnforskningen som är gjord på klassiska psykedeliska substanser visar att de här eh, substanserna stänger ner ett ett väldigt centralt nätverk i hjärnan som kallas för standardnätverket eller default mode network. Hjärnan är uppbyggd på ett hierarkiskt sätt så att olika nätverk trumfar varandra kan man säga. Så det här default mode network det fungerar lite som hjärnans dirigent. Och när det stängs ner då kan delar av hjärnan som normalt inte kommunicerar med varandra börja kommunicera med varandra på ett ganska kaotiskt sätt. Och det verkar som att just den här kommunikationen mellan delar som inte brukar kommunicera med varandra att den underlättar för oss att bryta mönster som ibland kan vara kopplade med psykisk ohälsa. Man brukar prata om att det det skapar ett hyperplastiskt tillstånd. Alltså när man har tagit psykadelika... Precis. Hyperplastiskt tillstånd. Det låter ju väldigt fascinerande onekligen. De här tre substanserna, hur skiljer de sig åt då? De här tre olika DMT och säg dem igen vad de heter. DMT? DMT, LSD och psilocybin. Just det. Just det. Hur skiljer de sig åt upplevelsemässigt? Det är också en svår fråga att svara på. Centralt för alla psykedeliska substanser är att upplevelsen formas kanske mer av situationen och 
och sinnesstämningen hos personen som, som intar substansen. Man brukar tala om set and setting. Mm. Att en, man brukar säga att den viktigaste ingrediensen i, i LSD är personen som tar den. Mm. Så med det, med det sagt så, så finns det biologiska skillnader mellan de här substanserna. LSD har en längre verkan, verkningstid. Mm. Den håller i sig ungefär åtta timmar jämfört med psilocybin som har en verkningstid på ja, tre till fem timmar. Mm. Och den här DMT? DMT är en, en substans som inte kan tas upp oralt. Mm. Den har, om man initierar den eller, eller röker den så har den en väldigt kort verkningstid som kan vara mellan ja, det handlar om minuter alltså mindre, mycket mindre än en timme Men hur ska man inta den då så att säga, för att ha effekt lite längre? Ayahuasca ah. ehm, och då eh, i ayahuasca så ingår även MAO-hämmare som gör att, eh, att den här DMT blir oralt tillgänglig att den kan komma från magen till hjärnan mm-hmm. Det kan den inte annars, annars bryts DMT ner i, i magen. Så att säga. Mm-hmm. Men du, LSD upptäcktes väl 1938 om jag minns rätt? I alla fall på 30-talet. Jag tror att det var under andra världskriget. Aha, okay. Albert Hoffman som syntetiserade den i, i ett labb i Schweiz. Och man, man letade väl egentligen efter något annat va? Det var lite grann så här slump att man upptäckte de här effekterna här för mig. Han sökte, tror jag, nu kan jag, om jag... Minns rätt så, så sökte han efter någon typ av magmedicin eller ja. så. Men det som han gjorde var att han, han arbetade systematiskt och, och syntetiserade väldigt många varianter av, av en och samma molekyl. Mm. Och, 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 och om jag minns rätt så i början när man upptäckte de här effekterna så var man väl intresserad av vad de kunde ha för effekter på psykiska problem och sådär men sen så liksom la man locket på den forskningen var det inte så? Absolut, det, det blev de, de psykedeliska substanserna användes ju först av, av psykiatriker och, mm. och man kallade, kallade dem för psykotomimeter mm. eller psychotomimetics som kunde, om man tänkte att det här kan hjälpa oss att förstå hur schizofreni fungerar för att man såg liknande effekter mellan, mellan psykos och det psykedeliska tillståndet. Mm. Men man märkte ganska snabbt att, <clears throat> att de här personerna som, som eller de här patienterna som vi ger eh, de psyk- en psykedelisk substans de får inte riktigt det upplevelsen skiljer sig ganska mycket också och framförallt så har folk väldigt positiva upplevelser av de här psykedeliska substanserna. Och därför började man forska på hur, hur de kan hjälpa människor. Kanske framförallt hur de kunde hjälpa vid beroende. Så det var väldigt många alkoholister men också deprimerade personer som, som fick eh, psykedeliska substanser som då framförallt LSD i, i forskningssyfte och i medicinsyfte. Över 40 000 personer eh, fick LSD i forskningssyfte under 50- och 60-talet över över tusen vetenskapliga artiklar publicerades. Det är ju mycket alltså. Men sen, sen lades locket på. Varför, varför då? De här substanserna var ju helt oreglerade när de, när de kom. Mm. Vem som, vilken läkare som helst kunde skicka ett brev till Sandos som var den, den sveitsiska labbet och få LSD skickat mm. till sig utan någon egentlig kontroll från myndigheter. 
den här eh, användningen av, av LSD den spridde sig utanför det medicinska eh, samfundet eller vad man ska säga och eh, blev associerat med hippivågen på 50- och 60-talet mm. sen exakt varför forskningen upphörde det är ganska komplicerat men en viktig faktor har att göra med den första narkotikalagstiftningen som, som kom. Jag tror att det var i slutet på 60-talet. Då det slogs fast att de här substanserna är farliga och saknar medicinskt värde. Detta stod naturligtvis helt i, i kontrast med den, den pågående forskningen som, som skedde. Den här, och de här byråkratiska reglerna gjorde att det, att det blev väldigt svårt att forska. Och studierna som pågick, de stängdes ner en efter en. Det blev tabu att forska mm. på de här substanserna. Det var ingenting som seriösa forskare skulle, skulle syssla med. Så sen, så sen skedde det i princip väldigt lite forskning fram till, fram till 2000-talet. Mm. Ja, men det kanske var en slags motrörelse mot hippierörelsen för det var, den uppfattades ju som ett hot mot etablissemanget och de var mot Vietnamkriget och sådär och liksom amerikanska administrationen ville väl få tyst på dem av andra skäl också och då kanske det var ett sätt att liksom störa dem att förbjuda det där. Det kan, så kan det vara. Sen tror jag inte att, att avsikten var nog aldrig att stänga ner forskningen. Nej. Det finns också indikationer på att det, att det också har att göra med nya forskningsregler som, som kom för hur man ska bedriva forskning mm. där, där de psykedeliska substanserna inte riktigt passar in. Till Nej. exempel det här kravet på dubbelblinda studier har mm. ju alltid varit ett problem inom psykedelisk vetenskap. Eftersom, Varför då? Eftersom det, blir väldigt, det är väldigt tydligt för både forskare och, och Patient, eh, patienter, eller, försökspersoner försöksperson. Om han eller hon har fått placebo eller inte. Mm. Och då blir det svårt att kontrollera för förväntans mm. effekter. Ja, då blir det ju inte dubbelblint så att säga. Nej, precis. Nej, jag förstår vad du menar. Men du, din egen bakgrund, du är psykolog, eller hur? Det stämmer. Inom KBT. Ja. Och har jobbat med det. Vad, vad, vad är det man tänker sig att psykadelika skulle kunna användas till rent medicinskt inom psykiatrin idag? Det verkar som att, att baserat på de, på de nya studier som vi publicerade så, så hjälper det vid flera behandlingsresistenta sjukdomstillstånd. Till exempel djupa depressioner där andra behandlingar inte har hjälpt. Mm. Beroende ser väldigt lovande ut. Mm. Även olika typer av ångesttillstånd. Okay. Så det är väldigt, väldigt spännande rent, rent medicinskt att vi har en, en intervention som ser ungefär likadan ut men man kan använda den vid olika tillstånd och det verkar som att den, som att den hjälper vid alla tillstånd där man, har, där man har prövat den. Det är fortfarande väldigt små mm. preliminära studier som behöver göras replikeras vid större antal patienter och även med oberoende eh, forskare. Mm. Men det är såna, de resultaten som vi ser i, i de studierna som har publicerats de är enastående. Det låter ju otroligt spännande. Men eh, det här ayahuasca som vi lämnar om senare 
så att säga, substanserna som man börjar höra talas om i Sverige i alla fall. Det är väl, där, hur är det juridiska läget? Är det klassat som, som så att säga, narkotika eller är det oklart läge kring ayahuasca? Det är ingen som har prövat det här i svensk domstol mm. så vi vet inte. Men Nej. DMT är narkotikaklassat i, i Sverige och mm. ayahuasca innehåller DMT. Så okay. sannolikt så, så är ayahuasca olagligt i, i Sverige. Men det som vi gör inom, inom nätverket för psykedelisk vetenskap det är ju eh, forskning. Och ja. forskning är självklart lagligt så länge man får tillstånd från vetenskapsrådet och etiknämnden. Ja, Ja, så att göra en studie på ayahuasca i Sverige, det är inte per definition olagligt. Nej, jag förstår, jag förstår. Och ni i nätverket har egentligen ingen uppfattning om, om svensk narkotikalagstiftning, utan ni vill bara se till att man forskar på det här. Ja, vår, mm. vår, egna, våra egna undersökningar kan man säga har visat att det behöver inte ske någon narkotikapolitisk förändring i Sverige för att man ska kunna för att man ska kunna forska de, mm. de byråkratiska hindren för, för forskning i Sverige är oerhört små mm. så det som krävs är egentligen att, att svenska forskare skriver protokoll, söker pengar mm. går igenom den, den sedvanliga processen för att göra en studie Jag förstår Um, ayahuasca, vad är det rent konkret? Är det ett bark eller har jag fått för mig det bara? Ayahuasca är, en, är en, en bryggd som kommer från Amazonas där man, är, där man kokar en lian som, mm. som kallas för som heter Banosteriopsis capi okay. tillsammans med ett löv som, uh-huh. som kallas för chakrona. Och ingen, lövet, ba, ingen bark alltså? Nej, ingen bark. Okay. Den, det, lövet innehåller DMT mm. och barken innehåller... Nej, du menar lianen. Ja, förlåt. <laughs> ingen förlåt, bark. Lianen. Det var jag som hade fått för mig ja. bara. Lianen innehåller MAO-hämmare. Och om man kokar dem här på ett visst sätt i ett, ett antal timmar så, så får man en bryggd som, som, man kan, som då används i en ceremoni. Under väldigt kontrollerade tillstånd. Vad menar du med ceremoni här? Det, det varierar förstås, men, men det finns ju. Det här, är en, det här är en substans som har använts under hundratals år, kanske tusentals år, av, av shamaner i, i Sydamerika. Den betraktas som helig. Och en, som en, både en substans och en, och en upplevelse som, som kräver oerhört mycket respekt som kan göra mycket skada om det inte görs på rätt sätt. Så en, en, en ayahuasca-ceremoni kan förstås se ut på olika sätt, men i den, ama, den sydamerikanska traditionen så, så intas det tillsammans med en shaman i ett, i ett tempel där man mm. eh, ofta ligger på marken eller på en madrass under hela ceremonin i, i tystnad. Mm. Men du, du säger att det kan vara skadligt om man gör det på fel sätt. Hur då? Absolut. Det här är ju substanser som, som kan man säga öppnar dörrarna till det, till det undermedvetna. Mm. Som kan släppa fram gamla trauman som, som vi har varit med om. Mm. Det, gör, det skapar ett väldigt labilt tillstånd den här, den här hyperplasticiteten som jag, som jag pratade om tidigare den gör också den gör den också till väldigt sårbar mm. 
Så det är därför det är så otroligt viktigt med en, med en kontrollerad eh, miljö och framförallt en trygg miljö för, för personen som, som är med. Och i, i bästa fall så, så är det det som man kan åstadkomma i en ayahuasca-ceremoni och det är också det som man gör i, i den psykedeliska psykoterapin som man idag forskar på. Jag förstår. Men du, du har tidigare sagt till mig att, för det här låter ju, det låter ju väldigt religiöst liksom, den här tillämpningen, men du själv är ateist har jag förstått. Ja, i, i grunden så har jag en, så har jag en materialistisk artistisk... Så du, du är intresserad av det här ur en slags neurovetenskaplig synvinkel så att säga? Ja, det som jag framförallt är intresserad av är att hjälpa människor mm. i rollen som psykolog. Ja. Men jag är också intresserad av att lära känna den mänskliga naturen mm. och, och det mänskliga medvetandet. Mm. Um, men du har provat ayahuasca? Det har jag gjort. Um, berätta lite om, om den upplevelsen. Jag har druckit ayahuasca i, i Holland där, där det är lagligt inom, inom Santo Daime-kyrkan. Och det, där ser ceremonin ut på ett lite annorlunda sätt. Mm-hmm. Det är en ganska, en ganska sekulär ceremoni. Kan Varför man säga. kallar man det kyrka då? För att i, i historiskt sett så är det en, en kyrka. Mm-hmm. Det är... En kristen kyrka, kristen mystik, eller? Precis. Mm. Den är något, ungefär hundra år gammal, kommer från Brasilien mm. från början. Och det är, den har element med sig av från den shamanska traditionen men också av den, av den kristna traditionen. Och ayahuasca är ett heligt sakrament där. Precis, för att komma i kontakt med Gud. Och därför, jag, är det, därför är det inte olagligt för att det dock undergår under religionsfriheten så att säga. Det stämmer. Okej, okay, jag förstår. Ja, förlåt, nu, håller, nu håller den äh, lagen på att omprövas faktiskt. Mm-hmm. Ehm, så, att, så att den juridiska situationen för ayahuasca i, i Holland är osäker. Okay. Men fram tills mycket nyligen så har, det varit, så har det varit helt lagligt. Men berätta mer om ceremonin och din egen upplevelse. Jag tror att det kan vara intressant för lyssnarna att få en förståelse för hur det faktiskt är att prova en sån här sak. Absolut. Jag åkte för första gången för några år sedan och var inställd på att möta mina demoner kan man säga. Mm. Lära känna mig själv på ett, på ett nytt sätt. Jag betraktar mig själv som en ganska stabil person som, som kanske inte har jättebra kontakt med, med mina känslor. Mm. Under min, under min första ceremoni så kände jag en, en otrolig kärlek som jag, som jag aldrig har känt tidigare till, till mig själv, till världen, till min, min fru som jag då just hade, hade träffat. Och eh, den, den upplevelsen som jag hade där har verkligen... Eh, tillåtit mig att komma i bättre kontakt med mina känslor och, och fördjupa mitt, mitt förhållande till, till min fru. Alltså, så du menar att de effekterna är i någon mening kvarvarande långt, långt efter att du gjorde detta? Det tror jag. Ja. Men jag är naturligtvis inte säker. Nej, jag förstår. Jag förstår. Det har också att göra med, med andra processer som, mm. som min fru och min relation och, och det, den miljön som jag har som jag har varit i mina, mm. mina vänner och sådär. Mm. Ja, det är klart. Men du, har, du, du provade det flera gånger där? 
Ja, jag, jag åker regelbundet till, till Holland och, och dricker där jag vaska. Är det en skillnad på första upplevelsen och senare? Alltså blir du på något sätt tillvänt så att det inte är så kul? Eller, eller blir det... Eller kul var fel ord, men så att det ja. inte blir så omvälvande? Eller, eller lika omvälvande varje gång? Alla upplevelser är, är olika. Mm-hmm. Och det finns absolut tillfällen då jag känner att det här är värdelöst. Det här ger mig ingenting. Mm-hmm. Det är som olika... Faser som man går igenom kan man säga mm. Men varje Varje gång Har jag lärt mig någonting nytt om Om mig själv och, och ja. Vad jag vill och vad som Vart jag vill ta vägen Med mitt liv så att för mig så Är det En, en spirituell upplevelse Inte religiös eh, Men definitivt eh, Spirituell mm. som Grundar mig som eh, Ge mig ett nytt perspektiv på, på mitt liv. Mm. Intressant. Och um, du tänker, det låter lite grann som att, som att det här skulle kunna vara ungefär det som människor som under många år håller på med djupmeditation. Alltså att meditation, meditation kan ju sägs ju kunna ha de här effekterna också. Tror du att det finns ett samband så att säga här? Jag tror absolut att det finns ett samband och, och det görs eh, jättespännande forskning på, på det sambandet. Mm. Eh, framförallt vid New York University och vid Johns Hopkins University. Mm. Där eh, man, det finns en, en studie som gjordes, för, som gjordes för ett par år sedan som nu är publicerad där man har gett eh, psilocybin eller placebo till en, en grupp människor och sen, där, där det sen har fått genomgå ett slags... Eh, Meditation, en meditationskurs kan man säga mm. där man ser att de personerna som fick, som fick psilocybin som hade en psykedelisk upplevelse mediterar mycket oftare att det, mm. att det, och säger själva att det har hjälpt dem i deras, i deras meditationsutövning en pågående studie just nu vid New York University så ger man psilocybin till religiösa ledare från olika religioner mm. dels för att studera hur deras upplevelser skiljer sig från varandra eller är lika mm. med varandra. Mm. Och även för att studera hur det påverkar deras religionsutövning och deras religiösa ledarskap. Mm. Oerhört intressant. Tror du att, eh, tror du att Sverige <coughs> kommer bli. Tror du att det här kommer bejakas i Sverige, den här typen av vetenskap och forskning inom en rimlig tid? Det tror jag absolut. Mm. Vi, har, vi har sett ganska. Stora förändringar under, under de senaste åren. Vi har hittat ut till nya forskare. Vi har kommit i kontakt med internationella forskarteam. För ett par veckor sedan i samband med vår konferens så anordnade vi ett, ett forskarretreat. Vi tog med oss jag tror det var 12 stycken internationella forskare och åtta stycken svenska forskare. Ut på landet i, i två dagar och mm. körde olika workshops och, och samtal kring kring situationen i Sverige och, och den globala situationen med psykedelisk vetenskap. Så jag tycker det börjar hända väldigt mycket. Och jag vet att i, i Sverige så, så anser vi oss vara progressiva och, och framåt. Så jag tror att när, när forskare väl får upp ögonen för den här kommande vågen med, med psykedeliska studier så kommer de se att det finns mer att, att vinna på att engagera sig i den här forskningen än att, än att eh, hålla sig utanför. 
Mycket spännande. Eh, tack för att du tog dig tid, Filip Bromberg. Tack så mycket för att jag fick vara med. Mm.